0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos escutam aqui na Rádio Quintanares, no programa Fala Mulher. Eu sou Estela Meneghel e tenho contado histórias, tenho contado contos do folclore universal, histórias da comunidade humana. E a gente tem discutido e tem buscado entender essas histórias sobre o olhar atual da nossa vida atual, da contemporaneidade. A história que eu vou contar hoje é uma história bastante conhecida. É uma história do folclore universal. Ela se chama O Patinho Feio. E é uma história que indica, que mostra a discriminação que acontece em relação a pessoas que são consideradas diferentes e que sofrem por isso. Como começa essa nossa história? Ela começa num país frio, num país frio, numa região rural, onde as pessoas, os camponeses, os trabalhadores rurais, estão se preparando para a chegada do inverno. E o que acontece? Os homens estão enfaixando o feno, que vai servir como alimento para a criação. As mulheres estão colocando no sol os cobertores, os blusões de lã, ainda estão tricotando alguma coisa. As crianças brincam. E num canto, no quintal desse local, uma pata está chocando seus ovinhos. De repente, eles abrem, eles começam a trincar, a rachar e nascem, nasce a sua ninhada de patinhos. Nesse momento, uma pata mais velha chega para visitar a pata mãe, mas ela presta atenção ela presta atenção para um ovo muito grande que estava parado ainda no ninho e que não havia quebrado. A mãe pata mostra seus patinhos, orgulhosa. Veja, não são lindos? Mas a pata velha, ela está preocupada com o ovo. E ela diz, você não deveria chocar, continuar chocando aquele ovo. É muito possível que seja de um peru. E você sabe, perus não sabem nadar. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há muito tempo já e que chocar mais um pouco não ia fazer mal. Mas não disse nada a pata velha, disse apenas, o pai, veja, o pai desses patinhos ainda não me apareceu nenhuma vez. Nenhuma vez. Então, ela continuou chocando, até que o ovo rachou, o ovo rachou, o ovo grande começou a rachar, e dele saiu um animalzinho muito estranho. Ele era grande, desajeitado, não parecia um patinho. Então a mãe pata pensou consigo mesma, poxa, talvez possa ser mesmo um peru. Porém, quando ela entrou na água com os filhotes, ele veio atrás e nadou. Ele nadou. Então ela achou, não, ele é um dos meus, sim, ele é um dos nossos. E apesar de ter essa, essa aparência estranha, Porém, no fundo, olhando de determinado ângulo, ele é até bonito. E assim ela apresentou as outras criaturas do quintal da fazenda. Porém, antes que percebesse, um pato, um pato adulto, veio correndo lá do outro lado do, do galinheiro e bicou o patinho no pescoço. Pare com isso, disse a mãe pata. Ora, ele é tão feio e esquisito, ele precisa que o maltratem, disse o valentão. Mais uma ninhada, disse a pata-chefe, como se já não tivéssemos bocas suficientes para alimentar. E aquele ali, aquele grandão, feio, aquele sem dúvida é um engano. Ele não é um engano, disse a mãe pata. Ele vai ser muito forte, só que ele ficou muito tempo dentro do ovo, mas ele vai se recuperar. Vocês vão ver. No galinheiro, porém, todos faziam o que podiam para importunar, para maltratar o patinho. O patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam, gritavam com ele. E quanto mais o tempo passava, mais eles atormentavam. Ele se escondia, se desviava, ficava quieto, mas não conseguia escapar. O patinho, o patinho era mais infeliz das criaturas. No início, sua mãe o defendia, mas com o tempo até ela cansou daquilo. Um dia ela disse... Ah, eu queria que você fosse embora. E foi assim que ele fugiu. Correu muito, andou, até que ele chegou perto de um pântano. E ali ele se deitou à beira da água e ficou quieto. Ali perto havia dois gansos que observavam. Eram jovens e muito cheios de si. Chegaram perto e disseram, Ô, oh, você, criatura horrorosa, quer vir conosco até a... Até o lago ali adiante, lá tem um bando de gansas solteiras, prontas para serem escolhidas. O patinho não respondeu, mas súbito ouviram-se tiros. Eram os caçadores, e os gansos caíram ensanguentados. A água do pântano ficou vermelha, e o patinho mergulhou no lago para se abrigar, muito assustado. Quando o pântano ficou tranquilo, o patinho se correndo e voando. Ele queria se afastar o mais rápido possível. Perto do anoitecer chegou um casebre muito pobre. Ali morava uma senhora velha com um gato e com uma galinha. O gato cornia os ratos e a galinha botava ovos. A velha olhou e pensou, bom, é um pato vai... ou uma pata. Se for uma pata vai botar ovos. Se for um pato eu posso matá-lo e comê-lo. E ele ficou lá, mas ele era atormentado diariamente pela galinha e pelo, pelo gato que queriam que ele fosse embora. Até que ele não aguentou mais e fugiu. Fugiu e chegou num outro lago, e ali ele ficou nadando. Porém o inverno se aproximava. E o lago começou a gelar, e o, e o patinho cada vez mais medo tinha de, que de ficar preso no gelo do lago. Então ele nadava constantemente, rapidamente, mesmo assim ele ficou preso. Um dia passou por lá um lavrador, vendo o patinho preso, libertou ele do gelo e levou para casa. Chegando em casa, ele que as crianças do lavrador queriam brincar com o patinho, mas ele estava muito assustado. Ele estava muito assustado, ele voou, ele derrubou as coisas, ele fez a maior das anarquias dentro da casa do lavrador. E assim a mulher dele empurrou, mandou ele embora, espantou ele com, com o cabo da vassoura, e ele teve que voltar outra vez para a floresta. E assim ele ficou o inverno inteiro, andando de cá para lá, de um lago gelado para outro, buscando comida que estava cada vez mais rara, achando muitas vezes que ele ia morrer. Um dia, porém, ele viu. Ele viu no céu voando um bando de aves, de aves lindas, grandes, tinham grandes asas, maravilhosas, rosadas, belas, fortes. Lá do alto elas gritaram para ele, elas cumprimentaram o patinho e ele também cumprimentou. Foi a primeira vez que ele ouviu sua voz em resposta ao cumprimento daquelas aves belas que se afastaram voando. E quando terminou o inverno? Porque o inverno sempre termina e chega a primavera. Quando chegou a primavera e o mundo pareceu de novo voltar às flores, ao verde, a neve derrete, o lago agora já está cheio, de, pessoas, cheio de, de aves nadando. Inclusive, aquelas aves grandes, belas, rosadas estão no lago e, e, e o patinho observa que elas estão lá vou me aproximar delas ele pensou, mas depois ficou com medo ele já tinha sido rechaçado, maltratado expulso de tantos lugares que ele ficou com medo que isso pudesse acontecer outra vez em relação àquelas aves mas ele voa, ele voa e baixa até o lago baixa até o lago e se põe a nadar quando ele se olha, quando ele se olha na imagem, no espelho representado pela água do lago, ele vê, ele vê que ele ficou grande, forte, com asas enormes e ele, ele é igual, ele é exatamente igual a uma daquelas aves que estão nadando no lago os meninos, as crianças à beira do lago, vendo vendo nosso patinho descer, agora grande, formoso, gritam, vejam, tem mais um cisne, é o mais belo deles, é o mais belo deles. O patinho, o patinho que na realidade era um cisne, encontrou a sua turma, havia encontrado a sua turma. Então e que elementos dessa história dessa antiga história a gente poderia usar poderia pensar né, articulando relacionando com a, com a situação atual da nossa sociedade e do nosso mundo que elementos são esses né, a história que nos parece tão antiga na realidade ela é atual ela é atual a primeira o primeiro elemento também que se poderia que se poderia identificar, que se poderia esmiuçar, é a rejeição, né, a discriminação com a criança, criança diferente. Com uma criança que parece diferente aquele grupo social, né, mas uh, que na realidade ela vai sofrer essa rejeição, essa essa agressividade, essa discriminação, também por ser criança, por ser criança e pelo fato de que uma criança ela é mais frágil, ela é mais sensível e ela é mais vulnerável. E todos os processos de socialização, de rejeição, os processos ideológicos de impor uma determinada verdade, impor conceitos, impor maneiras de comportamento, quando feitos em relação às crianças, eles são mais eficazes no sentido que eles vão penetrar, que eles vão se manter de uma forma de uma forma mais duradoura, é muito mais difícil desmanchar né, lidar, entender uma violência que foi feita na infância do que uma, que, né, que uma pessoa sofre no mundo adulto. No mundo adulto. Então, essa é a primeira consideração. E como que se manifesta essa discriminação? Essa, a gente pode dizer que essa, essa discriminação se manifesta de duas maneiras. Uma delas é interpessoal. Quando uma pessoa vai lá e comete uma, uma discriminação, comete uma infração, comete uma violência em relação à outra, face a face. E a outra é a discriminação comunitária, né, feita pelas instituições, né, feita de uma forma mais ampla, mais estrutural nesse grupo. Em relação à história a história que a gente contou, que a história que a gente falou do patinho feio, a rejeição, a rejeição individual, pessoa a pessoa, ela aparece em vários comportamentos. Ela aparece no comportamento da, pata, da velha pata, que vai visitar a mãe, mas ela não tem uma atitude de benevolência, uma atitude de acolhimento, uma atitude simpática. Né, naquele momento que a pata seria o equivalente, no, né, no caso humano, a uma situação de parto, a uma mulher ganhou um bebê. Então, uma visita é para congratular, é para, né, para levar um presente, para elogiar, né, a mãe que passou por aquele, né, por aquele pela dificuldade que significa, né, uma situação de passagem, uma situação limite, um parto, que gerou ansiedade, gerou medo, gerou espera, gerou insegurança. Não, a velha pata vai lá procurando encontrar defeito, né, ela vai lá fazendo uma vistoria e ela já, ela já tem uma atitude de rechaço, quando ela diz esse, esse ovo aí, esse ovo não tá me parecendo ok, não tá me parecendo normal, ele tem algo errado, então a priori ela não se sensibiliza com a situação da mãe, ela foi procurar, foi procurar algo, né, que não estivesse correto para ela, ela fazer uma crítica. Né, para ela fiscalizar, para ela botar defeito. Né? A, segunda, a segunda pessoa, né, a, 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 o segundo personagem, no caso, né, que, que, que também coloca discriminação é a, a, a chefe do galinheiro, que diz: a gente já tem muitas bocas. E esse aí? Esse é estranho? Esse não parece estar tá ok? Né? Esse é um engano. Então ela também rechaça. Ela também rechaça, apelando para a questão do grupo como um todo. O terceiro, o terceiro é o pato, o pato adulto, que vai correndo, ou seja, esse ato né, de correndo, de um, atravessar o galinheiro na corrida, significa todo o ímpeto agressivo, que ele vai lá para bicar o pescoço do patinho. Né? Ele vai lá bater numa criança, seria o equivalente de um, de um adulto ir bater numa criança. Né? E se fazia de corajoso, de valentão Para uma criança Ele faria isso? Para alguém do seu tamanho? Né? Quantos valentões que andam por aí né? é, Apavorando né? Ameaçando os que são mais fracos Os vulneráveis Grande valentia é essa né? E a própria mãe né? A própria mãe Que de início ela protege Mas, mas no fim ela, ela não aguenta mais E ela e ela também coloca que gostaria que ele fosse embora. Então, essas a gente pode citar como discriminações, como, né, como, como discriminações que acontecem face a face. Mas existe também uma discriminação que é social. Aquilo que, que se, equivale, se equivale, eu diria, com aquilo, aquela definição do Silvio Almeida do racismo estrutural. Né? Existe uma discriminação estrutural, eu diria que é aquela que acontece nas instituições, na escola, na igreja, no âmbito jurídico, policial, das nossas instituições da sociedade. Né? Quando elas têm códigos, né, que significa que alguns vão ter acesso né, àqueles locais, vão ter privilégios, e para outros a porta está fechada, a porta é vedada, o ingresso é vedado. Então isso caracteriza o racismo, a discriminação, a violência estrutural da sociedade e ela fica invisibilizada ela fica invisibilizada e ela fica justificada entre aspas quando as pessoas dizem não quem tem mérito quem trabalha consegue chegar lá uhum. quantos a gente vai ver né quantos quantos jovens que trabalham o dia inteiro vão fazer um, um curso noturno e consegue ir adiante depois o quanto isso significa a potencialização das dificuldades né, a dificuldade para ingressar né, nessas instituições nesses trabalhos né, né, nessas nessas carreiras né, que são que são de certas que são mantidas para para aquele para um determinado grupo dentro da sociedade né. e uma forma de manter as, as pessoas afastadas é discriminar dessas crianças dizendo para elas que elas não têm valor que elas não são bonitas que elas não valem nada que é o que acontece com o patinho feio que é o que acontece com o nosso patinho feio. E isso faz lembrar né, várias situações também, a, a, a atitude da mãe, né, de mandar ele embora, faz lembrar de várias situações que acontecem na atualidade, na sociedade, de crianças, de jovens, pré-adolescentes, que fizeram algum comportamento, tiveram algum comportamento que foi considerado inapropriado, incorreto. Pode ser uma menina, que engravidou na adolescência, muitas vezes vítima de um abuso sexual. Pode ser rapazes que declararam uma orientação sexual não heterossexual e que por isso, principalmente em comunidades pequenas, cujo controle social é muito acirrado em cima dos seus membros, em comunidades muito moralistas, conservadoras, isso significa muitas vezes a expulsão desse jovem, dessa, dessa comunidade, desse local, desse grupo. Então, esses dois aspectos são dois aspectos que a gente observa no rechaço, na discriminação ao patinho feio, à criança. A criança. Um segundo aspecto que eu acho importante pontuar também é o comportamento da mãe é o comportamento da mãe. Há vários tipos de comportamento maternos e na nossa sociedade, a exigência né, de uma conduta irrepreensível da, das mulheres, das mães, ela, ela é extremamente rígida, ela, ela é extremamente é, exigente, a sociedade é extremamente exigente, né? tanto em exigir um comportamento entre exemplar, digamos, quanto em punir né, ou rechaçar ou culpabilizar as mães que não se comportam, né, que por razões não se comportam dessa maneira. E é o que a gente vê com a mãe do patinho feio. A mãe do patinho feio, no início, ela tenta proteger o patinho, justificar, né. Mas, pouco a pouco, a pressão do grupo, a pressão do grupo, a violência do grupo em relação ao patinho, começa a torná-la uma, uma mãe dividida. Uma mãe dividida. Né? E... E, e uma mãe dividida, é, a situação de estar dividida, essa ambivalência que significa essa divisão entre atender a expectativa ou as regras ou as exigências do grupo social, que pode ser a família, pode ser a igreja igreja, né, pode ser a vizinhança, pode ser a escola, e atender as necessidades, os desejos do filho ou o desejo de cuidar, de proteger essa criança... Então, essa, essa, essas duas situações antagônicas né, fazem com que a mulher se sinta completamente desenergizada, completamente prostrada frente a essa exigência que, na a qual ela é incapaz de responder e de dar conta. Como se fosse, como se fosse uma, duas forças opostas né, exigindo comportamentos diferentes e opostos. Então, é essa mãe prostrada que a gente, que a gente vê, né, que é a conduta da, da mãe do patinho feio. E uma sociedade... Né, que não protege os mais frágeis e não permite, não dá condições para as mulheres né, de maternar e de cuidar dos seus filhos, é uma sociedade extremamente doente. O que quer que ela diga, quais, são, quais sejam os discursos ideológicos de proteção à criança que essa sociedade emita, né, se ela não tem a prática, se ela não consegue manter condições para que as mulheres possam maternar e cuidar dos seus filhos, é uma sociedade doente. É uma sociedade que não está tentando para as necessidades da vida. Ainda, uma outra questão que aparece é o que a gente poderia chamar da peregrinação do patinho feio. A peregrinação. Então, ele sai... Ele foge da, né, da, da fazenda Ele vai para o pântano Ali ele encontra aqueles gansos Que querem sair para namorar Mas que acabam sendo mortos pelos caçadores Daí ele vai naquela, no casebre Onde mora a velha senhora Com o gato e a, e a galinha Que acaba escorraçando ele Daí ele vai para o lago Fica preso na neve é socorrido pelo lavrador, vai para casa do lavrador e, e, e se mete em confusão de novo porque ele está muito assustado. E assim ele passa o inverno, né, achando inclusive que vai morrer. Então esse trajeto, essa peregrinação, lembra muito grupos de jovens da nossa sociedade, jovens perdidos, não vão à escola, ou vão num, num período né, pequeno, que não desperta maiores interesses. Não conseguem pensar numa profissão, num trabalho. Muita, muitos se automutilam, muitos se automutilam. Muitos têm comportamentos muito depressivos, muito autodestrutivos. Né, e se envolvem com drogas, com bebidas alcoólicas, com amizades. Que não, produzem, que não produzem nada, alguns se vinculam ao tráfico, meninas engravidam, deixam os filhos, não conseguem cuidar, algumas vão para exploração sexual, para prostituição. Então, esse, esse, essa peregrinação ao Léo, em vão, né, nos, nos põe a pensar na nossa juventude. Né? Que, que, que tipo de perspectivas, que tipo de orientação, que tipo de cuidado nós estamos conseguindo desempenhar, nós conseguimos, estamos conseguindo produzir, nós estamos conseguindo proteger ou não os nossos jovens. Mesmo sabendo que, que há uma diferença entre classes, entre classes sociais, que muitas vezes aqueles que são mais aquinhoados na sociedade colocam seus jovens numa redoma de vidro. Né, onde eles têm todas as benesses, enquanto que aqueles das classes populares né, vão para um trabalho precoce, ou, ou se ligam ao tráfico quando não tem uma perspectiva melhor. E muitas vezes são né, os, os próprios comportamentos, o próprio itinerário, levam a uma situação de muita precariedade, de muita violência e de, e de não boas perspectivas. Porém, Porém, a, no fim da história, nós temos um elemento, um elemento de esperança. A primavera volta. A primavera volta. A primavera sempre volta. Por mais longo, por mais frio, por mais triste que tenha sido o inverno, a primavera volta. A primavera volta. O nosso patinho feio se fortalece, se torna um, um cisne, se reconhece como um cisne e encontra o seu grupo. Encontra o seu grupo. E, e o final do patinho feio, nós falamos então da, de, de, das vulnerabilidades, dos jovens que se perdem pela vida, em peregrinações infrutíferas. Falamos da mãe dividida e prostrada, falamos de aspectos tristes, sombrios, né vulneráveis. Mas o, o, o patinho feio que encontra a sua turma e se, e se acha, né se encontra, se vê um cisne, ele é um cisne. Me faz lembrar da história da menina Ruby, nos Estados Unidos dos anos 50. Essa menina que se tornou uma lenda. Nos anos 50 vigorava o apartheid nos Estados Unidos. Ainda é vigora, né? Ainda é vigora. Não, não, não exatamente como era, mas ainda é vigora um racismo muito grande, né, nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. E no regime do apartheid dos anos 50, então, que tudo estava dividido, né? e o acesso era, para, era diferenciado para brancos e negros, as escolas, os restaurantes, né, os bancos, os ônibus, os banheiros públicos, toda a sociedade segmentada entre equipamentos sociais dirigidos para os brancos e outros inferiores, é claro, dirigidos para a população negra. Nesse momento, a Louisiana um dos estados da federação eles fazem uma lei para quebrar essa segregação das escolas e eles abrem então a possibilidade pela lei de que crianças negras frequen frequentem escolas até então dirigidas né e, e cujo acesso era somente para as crianças brancas e essa menina que tem por volta de uns 10 anos, ela vai para a escola, ela vai para a escola com uma escolta policial e quando chega na escola, o galinheiro humano, no caso, se comporta como o galinheiro que nós vimos o patinho feio. Eles gritam, eles vaiam, eles ofendem, eles, eles né, gritam impropérios para aquela menina. Os professores se recusam a dar aulas, exceto uma das professoras. E lá está o galinheiro, então, humano, racista, né, se comportando dessa maneira. Mostrando todo, toda a violência, a discriminação do racismo. E a menina entra. A menina entra com a espinha com dignidade, com coragem. E por isso ela se torna lendária. Ela se torna um cisne. É, até hoje. Então, a, a relatos, ela ficou, ela ficou famosa e exemplar por essa atitude, uma criança. Então, as crianças também resistem. As crianças também resistem. E, e nesse sentido, a primavera volta, a primavera volta, sempre volta a primavera. E assim como as crianças resistem, e elas são discriminadas, sofrem violências, mas elas resistem, e elas encontram a sua turma, as mães, as mães prostradas, as mães desempoderadas, as mães ambivalentes... As mães que muitas vezes não conseguem cuidar dos seus filhos, elas também conseguem. Também há mães fortes. Não por ter, por não terem sofrido violências, iniquidades, por terem sido feridas ao longo da vida. Muitas delas foram. Muitas delas, inclusive, perderam os filhos assassinados ou que, ou que fugiram de casa, não foram mais encontrados, desaparecidos. Mas muitas dessas mulheres resistem. Né, juntam os seus pedaços, se fortalecem e seguem a luta. E nesse sentido, o exemplo que eu trago é um exemplo a partir de um filme que se chama Alto de Resistência, né, que mostra, então, mães na favela do Rio de Janeiro, mulheres que tiveram os filhos assassinados, que tiveram os filhos jovens, adolescentes, crianças, mortos por balas perdidas ou por balas é que, que havia uma intencionalidade, que havia uma intencionalidade. E essas mulheres não se deixaram abater, enfrentando toda essa dor, a iniquidade, a injustiça, né? o desejo da sociedade de fazê-las se calarem e de ocultarem a sua dor e, essas, e essas, essas iniquidades produzidas contra esses jovens, elas não se calaram, se organizaram estão na luta. Elas fundaram uma organização e elas seguem pedindo, denunciando as iniquidades, denunciando as violências, denunciando os assassinatos e pedindo justiça, e pedindo justiça, lutando por justiça. Essa palavra que todos nós, de, da qual todos nós temos extrema necessidade: justiça, assim como pão, assim como liberdade, assim como amor. E assim eu termino os comentários desse conto do Patinho Feio. Espero que, que ele frutifique nos nossos pensamentos. E um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigada.